0: Hva er din navn, dude? Uh,
1: Birger Vestmo Ha <laughs> ha 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 Kind of I dag skal mye handle om flåklypa her i filmpolitiet. Jeg anmelder både den nye kinofilmen «Solan og Ludvig – Jul i flåklypa», og den nye Blu-ray-utgaven av klassikeren «Flåklypa Grand Prix». Ellers anmeldes premierefilmen «Gravity». Jackass Presents Bad Grandpa og Anders Game. Og ikke minst får du dommen over uka, så et av høstens store dataspel Call of Duty Ghosts. I tillegg får du høre om American Horror Story Coven, er verdt å sjekke ut på Fox, og regissør Rasmus Sivertsen skal fortelle om sin nye flåklypa-film. Filmpolisiet,
2: det er førjulstid i Flåklypa, der arbeidsfordelingen er som den alltid har vært.
1: Er det noe kaffe? Nei. Det synes jeg du skal gjøre noe med. La oss bli ferdig med det først som sist. Solan og Ludvig Jul i Flåklypa er dømt til å bli sammenlignet med Flåklypa Grand Prix. Det kanske kanskje uforkjente råttpartiet siden Caprino-filmen har oppnådd klassikerstatus etter snart 40 år på kino, TV og video. Desto ber er det å fastslå at den nye tåler sammenligninga. Returen til Kjell Øykrysts flåklypa-univers er nemlig gjennomført hyggelig og charmerende, med herlige figurer, dyktig utført stop-motion-animasjon og en morsom historie preget av mun bygdehumor. Snø! Det blir ikke jul uten snø! Oh, Jesus, Jesus. Det nærmer seg jul i Floklypa, men snøen uteblir. Redaktøren i Floklypa Tidene, Frimann Pløsen, har lenge lovet å lese snø på forsidig plass, og ber Reodor Felgen finne opp noe som kan produsere snø. Felgen skrur sammen en konstruksjon som han anser for ustabil og sett vekk. Men den stadig mer frustrerte redaktøren tar saken i egne hender og... Låne snømaskinen. Det får alvorlige konsekvenser som Solan, Ludvig og Reodor må ordne opp i. Åh, oh, dette er farlig da. Vi er tilbake i et velkjent filmunivers, selv om figurerne og miljøet kanske har flere fellestrekk med Øykrysts originale verka enn 1975-filmen. Manusforfatter Karsten Fullu har basert seg på boka av Harald Sommerin Simones, som igjen er basert på Kjell Øykrysts tekster. Historien er full av skrå observasjoner av diverse mennesketyper, som den angstfyllte Ludvig, den eventyrlystende Solan, redaktøren med større ambisjoner enn posisjon skulle tilsi, og journalisten melvins Snerken som søv mer enn han skriver på jobb. Runt de här figurerna spinnes en artig historia om julan som må reddas, angsten som må övervinnas og oddsan som må slås filmen er regissert av Rasmus A. Sivertsen, som setter en rette stemninger allerede under fortekstene. Det som følger skuffer ikke. Jeg føler atmosfæren sitt akkurat slik den skal, takk av hver svært godt produserte dukka, god stop-motion-animasjon, og dyktig stemmelegging av blant annet Karian Grønnsund, Trond Høvik, Kåre Kondradi, Jon Brungått, og ikke minst avdøde Trond Brenne som Reodor Felgen. All forvalte Aukrusts univers på en flott måte, uten et innehålle føles gammmelmodi eller ut atdag.
3: Du har alltid! Tänkt bare på de selv du vit! Altid!! Baet tänk på dig selv!le
2: jo du!
1: Solan og Ludvig, jul i flåklypa är en gledelig, vellykka film for barn i all aldre, og kassasuksessen bør dermed være sikret. Det gjenstår å se om den kan feng actionvante barn av det 21. århundre, men den har i hvert fall et handlingsmeta-klimaks der hele flåklypa står på spill. Jeg, et barn av 1970-tallet, er svært godt fornøyd med hvordan Øykryst-universet fremstår i 2013. Jeg blir fristet til å sitere felgen, blitt omskrevet, dra meg baklengs inn i kinosalen dette kommer jeg til å på Dette er
0: filmpolitiet på P3
1: Nå er altså Solan og Ludvig Jul i Flåklypa klar for norske kino-Lereta Og i dagens filmpoliti en ganske spent regissør vil jeg anta Eller hvordan er det med deg, Rasmus Sivertsen? Veldig spent nå
4: Veldig spent på hva, hva folk syns om denne filmen
1: ja, nå, nå har jo Flåklypa Grand Prix vært eh, en av de store klassikerne i lang tid, og eh, sånn sett så kan man kanske kalle det hoppet etter Virkola, eller ja, filmet etter Caprino, jeg vet ikke. Hvordan, hvordan ser du på det? Nei, altså det
4: den gamle filmen fra 1975 og Flåklypa Grand Prix står jo som en påle i norsk filmhistoria og er en fantastisk film. Vi har jo, det har vært viktig for oss at, at, at vår film også står for sig selv Så vi har, vi, har, vi har gått tilbake til Kjell Aukrust sine bøker Og tatt utgangspunkt i de I stedet for å se på, de, på tidligere filmatiseringer Når vi skulle lage denne filmen Ja, så det kan ikke flåklipp av to det her altså Det er det ikke det er, en, det er en helt ny historie Og vi har et, vi kan vel si at vi har et nytt utseende også på filmen basert på hvordan, hvordan Kjell Aukruss tegner
1: Ja, for vi har jo hatt en film mellom de to vi nå har nevnt, nemlig Solan Ludvig og Gurin med revropa, og den, den var jo animert. Ja, den var jo
4: tegnefilm, ja. og den, den jobbet jeg faktisk på. Jeg var animatør på den tiden, tegnefilm-animatør, og hadde ansvaret for Solan Gunnarsen i den, i den filmen. Og da, da møtte jeg Kjell Aukruss for flere anledninger. Han var inne om produksjonen, og fikk direkte instruksjon fra han på hvordan volan figurerna uppförde sig små,
1: små tips och trix. Är det kanske lite därför du förelade kapabel till att ska vi se si, föra filmarven vidare?
4: Eh ja, varför när jag bespurt om att ha regi på filmen så följde jag att jag hade i vart fall lite grann bagage i fall till till att universet.
1: Men varför valde du att gå tillbaka till ja, dokkerfilm?
4: Jo, alltså vi byntte med tanken om att det ska vara en datanimerat film, så kallad CGI animerad film. Ehm men vi så fort at Kjell Aukerud sine tegninger krevde litt mer detaljerikdom enn det datamaskinene kunne gi oss. Så vi valgte å teste dokkerfilm i stedet. Det er noe Kjell sin strek er såpass skakk og ujevn, og det er noe om å gi det universet rettferdighet, så da var det lettere for oss å få til det gjennom dokker enn med
1: computeranimasjon, som fort blir litt sterilt. Ja, kan bli då. Det höres på en måte lite omtumt har inte datateknologin kommit så pass långt nå att man kun släppa och bruka fysiska objekt här.
4: Det har ju det och det det inte till ingen förklaringelse för datanbasjon som funkar i det väldigt många ting och fantastiska ting man kan göra i datamaskin men det var nog med dette projektet som som krävde en enda större kanske en äkthet. Eh och då gick vi till dockor som som som, som da blir mer realistisk rätt osssett det är ju ett kamera och docker och sett så blir ju på mode närmare live action sånsett.
1: Du du är klar på att du distansera dig från Caprinos film för att si det så sånn. men, mm. men de som har den som enstaka förhands kunskap om Ökrys universum vill vill de känna sig igen.
4: det vill det helt klart. Det är ju de samma karaktärsrekne är ju är og, så så det, dette er jo på en måte en ny, sånn en ny tolkning da, av det samme, samme universet.
1: Mm. Du bruker dukker og ø, fysiske objekter, og du bruker stop motion. Uh, gjør du ikke det? Ja, det er
4: stop motion. Ja. Så det er dukker som vi flytter på, så tar vi ett bilde, og så flytter vi litt til, og så tar vi ett nytt bilde. Mm.
1: Så det er, er, er ikke det helt avsindig tidkrevende? Ja
4: det det är väldigt tidkrävande vi, vi har brukt ett helt år bara på optakna av disse dockorna vi våra amatörer brukte, altså brukte en dag på att lage 3 till 4 sekunder animation så det var väldigt väldigt Det där 24 bildrhet sekund och alla de 24 bilderna må ju måste tas
1: och skapes. är det 9 4 jobb eller har du, du sprängt övertidsskalan nå
4: vi vi hade vi jobbar väl lite längre än en, en 9 4, men det det var ju inte så sånn att folk jobbade natta. Det var ju inte sånn. det, det var helt helt okay. ja, så
1: du, du har du har lite fritid de sist med Montana uh,
4: ja, det, ikke, men det, men det har varit en intens process, det måste jag säga alltså. Eh, och det är si, altså. uh, en otroligt intressant och och förlåt vara att lage en sån film uh, som görs på det måten här. Eh, uh, har lärt otroligt mycket. Av, av, av å gjøre det det er jo det er ikke gjort noe lignende på ja, siden, siden flåklippet Grand Prix Nei, ikke her i Norge hvertfall Nei, det er, jo, det er jo ikke det så det er jo ikke noe ferdig oppgått stier der for oss så vi måtte jo oppdage veldig mye på veien for eksempel så oppdager jeg at det var at det var veldig mye vanskeligere å lage aksjonscener i dokkerfilm enn i, i datamaskinen rett og slett for at man har sånn, har fysiske begrensninger på sett i forhold til hvor, hvor langt og stort sett det er og hvor fort ting kan bevege sig. Så, så det, var liksom litt, det er andre typer utfordringer på dokerfilm.
1: Vi har jo sett en del dokerfilmer de siste årene, som for eksempel Caroline og den hemmelige dør, Paranorman, Frankenweenie, tror jeg, også var ja. dokerfilm. Ja. Men nå vil jeg anta at du har hatt en brøkdel av disse budsjettene du er ute med. Det er sant. Vi, hvordan, går du, hvordan omgår du det?
5: Ja,
4: det er jo rett og slett... Det er jo sånne ting som at det er færre færre karakterer med i filmen enn for eksempel i Frankenweenie og disse andre filmene. Så man må jo ta sånne hensyn når man, når man har et lavere budsjett.
1: Men, men publikum som går og ser disse filmene, de har vel muligens ikke øh, ja, forståelse for det. Altså, hvordan skal du kun matche og konkurrere med de andre filmene som har så mye flere ressurser å bruke?
4: Ja, jeg tror at uh, her, det, det handler om liksom størrelsen på på univers mer en, en kvaliteten, hvis du skjønner hva jeg mener. At er, har, vår historie er en, en nær og liten julehistorie som på en måte ikke krever store folkemasser og, og de tingene der som er det som koster, koster mye penger. Da.
1: Mm. Nå er det en ny generasjon kinogjengere som er klar for filmen, som kanskje ikke har sett flåklippet før og ikke vet hvem Kjellet Ukrust er. Mm. Altså... Har du trua på at dette vil treffe barna i dag, eller blir det litt gammeldags og gammelnodig?
4: Det er, for det første vil jeg si at Kjell Auker sitt univers er så såpass rikt og, og frodig at, at det, kan, det overlever i mange, mange år, mange generationer og det han, han, det er, hans univers treffer jo veldig norske folkesjeler, tar oss veldig på kornet. Eh, han var en stor, eh, stor humorist, og eh, han skrev jo også for, eh, han skrev jo mest for voksne, egentlig. Og det har vi også tatt med inn i vår film, at det er, en, det er ikke en film kun for barn, det er, det er, det er også voksen, voksenhumor og satire i det, på samme måte
1: som i Kjell-Ørkud bøker. Ja, så altså, her går det så bredt ut som det er mulig. Ja, det kan du si Hvorfor ikke? Det kan ja. gi klingende mynt i kassa Og Den kan kom godt med du, du skal lage mer film
4: Ja, nå ska vi jo lage en film til Om flåklippet universet Vi skal i gang rett over nytt Med en film som heter Herfra til flåklippet Som er en helt ny
1: historie igjen mm. Det høres veldig bra ut till lykke med premieren Rasmus Sivitsen Takk for det Takk for du kom hit Takk skal du ha og her skal det anmeldes nok en av dagens premierefilmer.
2: Houston, jeg har løst visuelen av Dr. Stone. Har du kopi? Ja, 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 jeg kopier. Jeg er uttatt.
1: Gå Gravity er en ny romfartsklassiker som kun har vært signert Stanley Kubrick eller Ridley Scott. Men mannen bak filmen er Alfonso Cuarón, som har skrevet, produsert og refisert en utrolig spennende romfartsfilm med intense nære døden opplevelser på rekke og rad. Sandra Bullock og George Clooney er omgitt av utrolige effekter, som overbeviser meg totalt om at både dem og jeg befinner oss i bane rundt jorda under totalt katastrofale omständigheter. Gravity er ikke helt perfekt, men er likevel en stor filmopplevelse. Astronauter jobber på Hubble-teleskopet når det plutselig skjer noe som forandrer et rolig oppdrag til en livstruende situasjon. Fartøysjefen Kowalski, spilt av George Clooney, og astronaut Stone, spilt av Sandra Bullock, må foreta drastiske valg for å ha en mulighet til å overleve og komme seg trygt tilbake til jorda. Men verdensrommet er et ubarmert i sted, der den minste lille feil kan få de alvorligste konsekvenser. Jeg trenger ikke være mer spesifikk på handlinga enn det her. Helt fra begynnelsen fører Kuaron meg in i historien med lange og virtuose kamerakjøringer som danser rundt figurerne som en romsymfoni. Synet av jorda er så uendelig vakkert at jeg nesten skulle ønske filmen kunne tilbringe enda mer tid der før helvete bryt Men når spenningen først tiltar, greier jeg nesten ikke vent på neste utvikling. Cuarón har skrevet manus og har tettpakket det med utrolige situasjoner som er like begivenhetsrike som de er grunnleggende enkle. Det handler først og fremst om å komme seg fra A til B, ha nok oksygen og ikke mist grepe, bokstaverlig talt. Filmen har nån svakheter, og det gjelder manuset. Clooney's figur er for nonchalang og bakoverlent til at jeg tror på han selv når livet står på spill. Se bare hvordan han fiser runt Hubble-teleskopet med sin jetpack i starten og bruker opp verdifullt drivstoff på tull. Det virker også usannsynlig at astronautkolleger ikke vet det minste om hverandres privatliv, eller at Bullocks figur har fått dra til verdensrommet i det hele tatt med den personlige bagasjen hun drar på. Både Clooney og Bullock flinke, men jeg tror ikke hundre prosent på figurene slik de er
0: skrevet.
1: Jeg skulle ønske at manuset holdt samme kvalitet som det visuelle. Det er nemlig det eneste som held filmen unna topp karakter fra Det Dette er tross alt 90 fantastiske minutter med blendende vakre bilder, realistiske effekter så vidt jeg kan se, iskald, spenning og godt skuespill, spesielt fra Sandra Bullock filmen gjør verdensrommet til en fascinerende arena for et høyst menneskelig drama. Og dessuten är det her det nærmeste er kjem til å være astronaut.
0: Dette er filmpolitiet på P3.
1: Kampen mellom spillserien Battlefield og Call of Duty har nådd et toppunkt. I forrige uke trillet vår anmelder Rune Haakonsen terningkast 5 til Battlefield 4. Karn, ærkerival Call of Duty Ghosts hamne opp. Det får du svare på her.
5: You never expect something you trust to turn against you. Nye Call of Duty-spill har kommet hvert eneste år den siste tida, og kvaliteten har holdt sig på et høyt nivå. I årets Call of Duty Ghosts vises sprekkene i den velholdte fasaden, en uinspirert og lite overraskende fortelling, og en motvilje til å utvikle spilserien drar ned den ellers velpolert flerspilleropplevelse. Nå er nye venner som er utvandt fra søde Du styrer Logan, en testosterondampen amerikaner som lever i en nær, men alternativ fremtid sør land har slått sammen kreftene i en ny organisasjon, The Federation, og brutt alle bånd med landene nord for det karibiske hav. Et djervt angrep på ett av USAs hemmelige romvåpen, en kanon i en bane rundt jorda, resulterer i ødeleggende angrep på store byer over hele det nord-amerikanske Årene går. Kampene mot en fullskala invasjon av moderlandet fortsetter. Og i frontlinjene står The Ghosts, en gruppe spesialsoldater som bruker grillia-taktikker for å beskytte de gjenlevende amerikanerne. Logan reiser fra sted til sted, i høyt tempo sammen med broren Hersh og en hund, for å skyte ned det som finnes av motstand. De imponerende scenebyttene byr på en variert visuell opplevelse, med oppdrag over og under vann, og med Bisha Riley som en av Ghosts spillet sine største nyvinninger. Men følelsen av at jeg står foran en skytebane på et Tivoli er likevel det som står igen ulike soldatdukker hopper opp på forutsigbare plasser omkring mig og det oppleves som om jeg kan sikte mig in på neste motstander før jeg har sett ham eller henne. De bästa øyeblikkene er når spillet sømmeløst og i godt tempo bygger opp spenningen, som i oppdraget hvor du under dekket må ta deg inn i et snøfylt fjellområde. Men dessa øyeblikkene drukner i mängden oppdrag som ikke tar seg brye med å veve en solid historie ut av spillet. Mer enn en gang måtte jeg spørre meg selv. Hvor er jeg egentlig nå. Men som med Battlefield 4. Det er ikke historien som er det viktige for de mest hardbarkede tilhengerne av Call of Duty-spillene. Ved siden av allerede etablerte spilltyper som Domination og Kill Confirmed er ett et lass av nye modi som gir god variasjon i Call of Duty Ghosts. Det er ikke snakk om noen revolusjon, men den Halo-lignende Infected, hvor spillere blir til zombier etter hvert som de dør, er intens. I Extinction må du sammen med tre andre spillere bekjempe en romveseninvasjon i en søvnig amerikansk småby. Kartet er stort, og du må gjøre en rekke taktiske valg med dine medspillere for å redde byen og fjerne redene de fremmede vesenene. Sammensetningen av lag og godt samarbeid er helt nødvendig og derfor også den beste delen av flerspiller i Call of Duty Ghosts. A man who truly loves his country doesn't just give his life. He gives his sons. På av en ny konsolgeneration er det tydelig at Activision og utvikleren Infinity Ward har latt innovasjon bli igjen på stasjonen. Call of Duty Ghosts er ett spill som serverer alt vad tilhengerne ønsker seg med en solid flerspillerdel. Men en enkelt spillerhistorie som lar klesjene dominere. Spillet stiller seg ikke på skuldrene til sine forgjengere, men ved siden av, og neste spill i serien bør klatre et par meter opp på stigen, om Call of Duty skal beholde sin enorme popularitet.
0: Dette er filmpolitiet på P3.
1: Det blev terningkast 4 til Call of Duty Ghost, värme krone vår anmelder Rune Håkonsen Battlefield 4 som vinneren av årets store konkurranse mellom de største skytespillene. Du kan se si din mening om saken og så video fra begge spillene på vår nettside p3.no/filmpolitie.
0: Filmpolitie. Med Birger. Med Birger Vestmo på P3. Where we going?
2: Just keep going straight! Du get en tired
0: Ja sommer!
2: Jackas
1: presents Bad Grandpa er som du sikker forstå av titen en avægger fra jackass serien og filmen. Johnny Knoxville er mossket som en gammel man og jjor ting gamle gommele mens vært jeldenjøl. Resultatet er ofte katastrofalt flaut og hysterisk morsomt samtidig. Jeg kjenner at jeg skjemmes hver gang jeg må le. Andre gangen må jeg se bort fordi det som foregår rett og slett blir for drøyt. Dette er sylfrekk underholdning med humor som mer enn gjerne slår under beltestedet, men jeg må innrømme at det ofte er fryktelig morsomt. Nå. Filmen är en mix av fiktion og jackass stunts utført mot et uforberedt og inntetanende publikum. Johnny Knoxville spiller gamle Irving Seisman, som må frakt sitt åtte år gamle barnebarn Billy, spilt av Jackson Nickel, til faren hans i North carolina Men på veien dit kommer de ut i flere vilde situasjoner, som blant annet inkluderer bryllupskrashing, strippeklubbebesøk, restaurantulykka og deltagelse i et missershow for barn.
0: Is that weird? Just never
1: seen it, so Filmens humor går ofte på bekostning av stakkars mennesker som tilfeldigvis befinner sig i nærheten av kamera. Nån av ansiktene er sladda, og det kan jeg forstå. Jeg greier ikke en å høre på radio når tilfeldige personer blir stoppet på gata, fordi jeg rett og slett blir flau på deres bekostning. Men det resulterer helt klart i flere hysteriske situasjoner, som når lille Billy kontakter forbypasserende menn på jakt etter en ny pappa, når Irving tilkaller flyttefolk for å bli kvitt sin avdøde konor, eller når han kommer til et postkontor for å få sendt billig i en pappeske. Johnny Knox vil vise en beundringsverdig evne til å holde maska, bokstavlig talt, under flere utrolige omstendigheter. Det krever stort mot, eventuelt overmot, og hold spøken gående så lenge som han gjør i enkelte av sekvensene her. Men den som imponerer meg allermest er ni år gamle Jackson Nichol. Han är rett og slett i rollen som Billy, der han må kontakt fremmede og utveksle dialog med dem som utløser sterkt fremskreden forlegenhet. Han er heller ikke redd for å gå in i situasjoner som kan gjøre han tillatter, men han virker å ha full kontroll på oppgavene sine. Jackson Nichol är en viktig grund til at Bad Grandpa fungerer så godt som den gjør. Jackass Presents Bad Grandpa er nok først og fremst myntet på dem som allerede kjenner til Jackass-serien og er inneforstått med humoren. Regissør Jeff Tremaine har også filmen sammen med Johnny Knoxville og Spike Jonze, og den pusher grensene for sømmelighet også denne gangen. Den tynne historien i filmen er kun et redskap for å få Jackass-humoren i gang, men jeg synes dette fungerer bedre enn det kanskje burde.
0: Dette er på p
1: her er det noe muffens. Er det Flåklippa Grand Prix, Norges historiens største kinosuksess, er endelig tilgjengelig på Blu-ray, og har fått den behandlingen den fortjener. Bilde og lyd er nær førsteklasses, og ekstra stoffet er rikt og informativt. Det er også flott å kunne konstatere at Ivo Caprinos snart 40 år gamle film fremdeles imponerer med sin detaljrikdom og flotte stop-motion-animasjon, samt at den også holder et høyt nivå rent filmatisk. For den ferien har ikke blodstrupmån
0: bruk for sladrespeil lenger.
1: Du kjenner selvsagt historien. Sykkelreparatør Reodor Felgen og hans medhjelpera Solan og Ludvig får økonomisk støtte av oljesjeiken Ben Reddick Fyfasan til å konstruere reserbilen Il Tempo Gigante. Dermed kan de utfordre den sleipe Rudolf Blodstrupmån i det spektakulære rese Flåklypa Grand Prix. Ge villig til når som helst. Hvor som helst. Det okken som helst. Selv sett med 20-13 øyne er det ikke det minste rart at denne filmen fra 1975 ble en gigantsuksess. Kjell Aukrusts figurer og miljøer formidles helhjertet genom et morsomt manus forfattet av Aukrust Kjell sammen med Ivo Caprino, Remo Caprino og Kjell Syversen. Det lille teamet fra Caprino Studios gjorde også et fantastisk arbeid med å produsere dukkene, kulissene og de ulike kjøretøyene vi ser i filmen. Å oh ja! Å oh wow! Caprinos regi, animasjon og klipping er også førsteklasses. Rett nok ville filmen sikkert holdt et noe høyere tempo om den var produsert i dag, men jeg vil ikke ha en eneste filmrute for andre. Det er også interessant å se selve Reise som fyller filmens siste 20 minutter. Det inte inntet mindre enn en filmatisk bragd med en forbilledlig oppbygging og spenningskurve. Fantasien är rik, humoren folkelig, og de norske stemmene, blant annet Kari Simonsen, Toral Mørstad, Rolf Just Nilsen, Venkefoss og Frank Robert, er med på i gi figurerne varme og morsomme personligheter. Det samme gjelder den fantastiske musiken komponert av danske Bent Fabricius Bjerre, som er evig nynbar, stemningsskapende og fyller meg med søtladen nostalgi av den gode sorten.
0: Det far oss som bare! Det var oss som
1: bare! Åh, oh, det var vondt. har aldri hatt så
2: vondt at det går han ha det så vondt.
1: Flåklippet Grand Prix gikk gjennom en flott restaurasjon foran utgivelsen av DVD-boksen Caprinos eventyrlige verden i 2005. I 2010 ble den ytterligere forbedret til en ny kopi for kino, og nå er den altså endelig sluppet i full HD på Blu-ray. En slik oppløsning kan avsløre mange feil og mangler, men kvaliteten er heldigvis svært god. Vi får skarpe, glassklare bilder med solide kontraster og en rik fargepalett. De intrikate detaljene springer virkelig ut, som oljemalinger på maskerne i Solands klær, eller piggan i Ludvigs pels. Det er også mye lettere å se teksturen i de detaljerike omgivelsene. HD-oppløsninger avslører også skjøta og overganger, for eksempel mellom bilbane og terreng, som kanskje ikke var så lett å se på kino, VHS eller DVD, men det gjør ikke så mye. Filmen er praktfullt restaurert, blant annet med sømløse digitale utvidelser av det originale bildet for å utfylle 16.9-formatet.
0: Nei! Ja, men, i pulekassen.
1: Originallyden til flåklyp av Grand Prix var i mono, men presenteres her i remiksaversjon i Dolby Digital Master Audio 5e. Her har man tatt utgangspunkt i de originale lydene, og miksa det smakfullt i alle kanaler, uten å gå på akkord med det originale uttrykket. Tale, musikk og lydeffekter opptrer i et klart og godt definert lydbilde. Alt høres ut slik jeg husker det fra kinoen på 1970-tallet, bare mye bedre. Den sekvensen som nytt bäst av oppgraderingen er selvsagt det avsluttende billøpet. Motorduren fra Il Tempo Gigante er tidenes tøffeste billyd, en kombination av båt, fly og bilmotor ifølge ekstra stoffet, og får boltre seg vilt på dette lydsporet sammen med de andre iltre reiserbilene i løpet. Det er jo her vi får de tøffeste basslydene, som når det smeller i motorn til Il Tempo Gigante, eller når den kommer kjørende bak kamera og suser in i bildet med et skikkelig drønn.
3: Og der ser det faktisk ut som om Reodor Felgen sparker godt fra Han er kommet opp i ganske bra fært
1: Du som like ekstra stoff for å På disk 1 finns interessante Originalmanus til både filmen Og den påtenkte tv-serien Flåklypa TV og radio På disk 2 som er en dvd Kan vi se en nyprodusert dokumentar Kalt før, under og etter Flåklypa Grand Prix Samt årgangsreportasje Fra både NRK og TV 2 Alt dette gjør Blu-ray-utgaven av Flokklyp av Grand Prix til en svært tilfredsstillende pakke. Det gleder meg at filmen nå er tilgjengelig i dagens beste videoformat, på en måte som yter den full rettferdighet.
3: Kroksleiven, du på luften, kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Filmpolitiet. Det er en storm som kommer.
0: Min grønne litterasjon begynner med grønne mytologi. Minotaur var alltid min favoritt. She a mess with a wrong
5: Every soul that is not saved by God is a soul that will be cast into the flame When witches don't fight we burn
0: too late for tears damage is done.
1: Den tredje sesongen av American Horror Story startet på kanalen Fox på onsdag. Den Denne tredje sesongen har undertittel Coven, og Marte Hedenstad, du har sett de første fem episoderne av det her. Ja. Kan du bare forklare for de som ikke kjenner til American Horror Story, hva serie er det
2: her? Ja, det her er jo en serie som rett og slett har et nytt tema for hver sesong. Det de samme skuespillerne stort sett. I første så handler det om en hjemsøkt familie, The cat sat on the mat. I andre sesong så var det en gjeng med nonner på et gale som var tema, og denne gangen så er det alltså hekser og voodoo-dronninger i New Orleans, som det handler om.
1: Hvordan fungerer det här Spiller de de samme figurerne fra sesong til sesong? Eller?
2: Nei, de spiller helt nye figurer i de forskjellige sesongene, og det fungerer faktisk väldigt godt, og de fleste skuespillerne er väldigt flinke på å omstille sig til de nye rollfigurerne sine.
1: Men nå er det altså heksa som er i forholdsvisning, Fokus, ø, er det noe da?
2: Vet du hva? Det er veldig gøy. Jeg er jo veldig glad i hekser og alt det okkulte. Ja. Eh, og i denne serien her, da, så er det da rett og slett en slags krig mellom voodoo-kulten i New Orleans og de gamle heksene fra Salem-tida. Hvis du har hørt om det, det der heksebrenningen i Salem og sånt, vet du.
1: Ja, er de i en slags krig med hverandre da? Ja,
2: det er sånn gammel, gammel rivalisering som har foregått lenge her. Eh, og så handler det om eh, faktisk en virkelig person som heter Madame Lalaurie, som er en seriemorder fra... New Orleans som den här eh, har gett evigt liv och så gravdne eh för att hon ska få sin straff och så blir hon då gravd upp igen i vår tid och då bryter helvetet eller något så där.
1: Okej, okay, slags helvete snakker vi om här nå? Alltså det heter ju American Horror Story. Det här är nog horror.
2: Det är litterran horror, men denna säsongen är inte så skrämmande som de två första säsongerna har varit. Eh, men det är liksom sånn zombier med i bilden här och där är en del Ka scener i forbindelse med sånne voodoo-ritualer og sånne ting, men absolutt ikke så veldig skummelt denne gangen, men likevel veldig spennende.
1: Ja, men skulle ha vært litt mer gør og guffe?
2: om det trenger å være mer gør og guffe er jeg ikke helt sikker på, men det er litt sånn jeg hadde et litt grann problem med spesielt en scene i den, i den sesongen her, hvor det kommer et sånn zombieangrep mot heksene så drar den ene heksen frem en svær motorsag og begynner å hakke løs som en slags hylleste okay. til gode gamle zombiefilmer mm. og i stedet for at det er skummelt og skremmende så blir det rett og slett rann, litt grann parodisk, så det blir komisk i stedet for å være skummelt, så sånn sett burde det kanskje vært litt mer grøs og gru med i American Horror Story Coven.
1: Det her går altså på TV-kanalen Fox på onsdaga, den første episoden gikk da i forgårs. Eh, er det anbefalt, Martha Hedenstad?
2: Ja, jeg synes absolut det er verdt få med seg et herningkast fire fra meg Coven.
1: Og full anmeldelse finner du på våre nettsida, p3.no skrålstrekk filmpolitiet.
2: There is a
0: Petra there's greatness in you Ender the world needs you you see things in a way we can't
1: Regissør Gavin Hood, kjent for Totsi, Rendition og X-Men's Origins Wolverine, har hatt store ambitioner med Ender's Game. Dette er ikke bare en science-fiction-film med fantastiske effekter. Den forsøker også å kommunisere tanker, ideer og temaer i ett størt perspektiv. Det er gjort men gir ikke full uttelling. Noe av historien fremstår som en science-fiction-film fra 1950-tallet med en lite naiv fremstilling av menneskers møte med utenomjordisk intelligens. Filmens emosjonelle skjærne virke å en smule distansert men Huds ambisjoner gjør likevel filmen verdt å se You'll be the finest commander we've ever trained So I'm not the first no but you will be the last Jora har slått tilbake et angrep fra en utenomjordisk rase kalt for mikene. Nå bruker menneskene ungdom i den datakontrollerte kampen, fordi de er i stand til å ta hare strategiske avgjørelser kjapper enn voksne. Ender Wiggins, spilt av Asa Butterfield, blir rekruttert av Oberst graff spilt av Harrison Ford, og vi følge hans vei opp i det militære systemet mot en kamp i verdensrommet som blir annerledes enn han hadde foretilt det
5: track them from below the ice and mirror their path. I'm
1: jeg kjøper historiens utgangspunkt. Fremtidige kriger blir utspilt foran dataskjermen, og hvem er i krigsspill en ungdom? Filmen bruker mye tid på vis Enders motgang og fremgang i en vektløs øvingsarena, som ikke er ment å trene dem i fysisk krigføring, men i strategitenkning. Disse scenene har ett visst spenningsnivå, men skikkelige sci-fi-smell blir det først når Ender og hans ungdomssoldater går in i tøffe simulasjonstreffninger mot fienden. Det er ikke en 16 år gamle Aza Butterfield, kjent fra The Boy in the Striped Pyjamas og Hugo Cabret, er kanskje ikke fullvoksen som skuespiller, noe rollen hans i Brant bærer litt preg av, men har like fullt kvaliteter som gjør han interessant. Harrison Ford derimot virker å være uinteressert i å bruke mer energi enn høyst nødvendig i sin rolle som Graf. Her han filmen behøvd sterkere innsats i rollen for å øke den emosjonelle risikoen. Forholdet mellom Ender og Graf blir forvagt. Hva vil du ha til å lede din Dragon Arm. Ender's Game er basert på en bok av Orson Scott Card som visst nok skal være anbefalt lesning i US Marine Corps på grunn av tematiken rundt strategitenkning og lederskap. Jeg har mistanke om at boka stikker dyper enn filmen selv om forfatteren er en av produsentene men den er severdig både fordi den inneholder heftig romkrig og fordi den tør forsøke å være mer enn bare det.
0: filmpolitiet
1: på P3. Grusomme meg 2 er ut på Blu-ray og DVD. På Blu-ray kan du velge mellom filmen i 2D, eller i 3D, eller i kombo sammen med den første Grusomme meg. Her er Andreas Hatzel Oppsviks anmeldelse av Grusomme meg 2. Bobo-gip bodo-a-da-do do ma
3: det er vel en kjennsgjerning at det alltid kommer noe trygt og koselig fra de store animasjonsselskapene. Selv når en skurk er hovedperson. Tre år etter den første i serien dukker verdens ondeste mann opp igjen i en formelbasert historie som heldigvis har nok sær preg til å skille seg ut i mengda. Gru er rett nok rehabilitert og lever forstadslivet med adoptivdøtrene, men han skjuler et gigantisk gelé i kjellet. Men det betyr ikke at ondskapen slutter å fungere i verden. Derfor blir han hyret inn av den verdensomspennende antiskurkeligaen til å finne ut hvem som har stjelt et genmuteringsvirus, som merkelig nok ser ut til å befinne seg på ett kjøpesenter. Den gru i den förra filmen fant ett hjärte for de tre barnen som först var en del av en kynisk plan är ett genomgående tema den här gången att han ska finne kärleken. Blind dates organiserade av naboen fungerar inte särskilt bra, men heldigvis, tillfälligtvis, dyker en kvinnlig söt agentu namn Lucy upp. Åh, oh, såna praktiska plotthändelser alltså.
0: Låt det passa.
3: Animasjonen er väl slik enn bare kan vente det fra de store animasjonsselskapene Mange av figurerne kunne like godt ha vært fra de fleste Pixar- eller DreamWorks-filmer Samtidig har viktige deler av universet rundt gru akkurat så masse sjel at det skiller seg litt ut Scenen der Lucy kjører sin hverdagsbil-ubåt-jettfly ut i havet er blant filmens stiligste De små klone av hjelperne, The Minions, bringer fremdeles mye av filmens charm og humor Tross sitt kvinete tullespråk er de nok av grusomme tos mest uttryksfulle og charmerende figurer. Det er alltid fint når det som åpenbart startet som et merchandise-lokkemiddel også virker seg å ha en god effekt på selve filmen. Spesielt når de denne gangen spiller en større rolle. Flere andre av figurene er stort sett enkle pappfigurer. Tross filmens godt gjennomførte 3D-effekter. De er enkle å forstå for ungene, men tar kanskje litt for lett på endringene som skjer i livet. Den 13 år gamle Margot kommer i hvert fall raskere å oversi 10-åringsforelsking enn noen andre 13-åringer enn noen sin har vært borte i. Ikke at det har vært borte i så mange 13-åringer altså. Jeg lover. Wow, wow. De norske stemmene er finfine. Det er virkelig på tide at norsk døbbinger revva ryktet svinn hen. Alex Rosén viser med sin gru at han har flere strenger å spille på enn den raspete latteren og overanstrengte stemma han stort sett har på TV og de andre rundt han faller fint in i universet. Manuset kommer fra Ken Daurio og Sinko i gjengen som også står på korten og Lorax-filmene, stort sett middelmådige historier basert på barnebøker. De viser seg som flinkere enn når de kan skape fra sitt eget materiale, og noen klisjefyllte stereotyper til tross, universet har fremdeles leverett. Filmen är perfekt time av sommerunderholdning for de dagene da du er lei sola, og badevatnet strengtalt ikke er så forlokkende. Alt i alt ender grusomme meg to oppmå bli selve kroneksempelet på Terningkast 4. Velpolert, akkurat passartig, god, men like tryckt som et postkort for Kretta. Nydelig vakkert på fremsiden, litt flatt bakpå. Sumer, legg, helsing,
1: Andreas. Dette
0: er filmpolitiet på P3.
1: Og som du sikkert den här anmeldelsen laget Andreas i sommer, da guset med mig to hadde kinopremiere. Nå er den ut på Blu-ray og DVD. Da er filmpolitiet straks ferdig. Jeg heter Birger Vestmo. Ha det!
0: Dette er filmpolitie med Birger
3: Vestmo. Med Birger Vestmo. Hør flere podkaster på NRK.no podcast. 13